1: привет! С вами Герман Пермяков. Это радио «Азовская столица». Вы слушаете подкаст Workshop Internet бизнес». Сегодня мы взяли тему, такую как юзабилити, как инструмент увеличения продаж и улучшения поведенческих факторов. У сайта низкие продажи. Возможно, он неудобен вашим пользователям. Смотрите частые ошибки в юзабилити сайтов и примеры их решения. Сооснователь и генеральный директор агентства ISEE Marketing Алексей Иванов на конференции CyberMarketing 2015 рассказал, какие ошибки в юзабилити приводят к снижению конверсии посетителей в покупателей, а также как одновременно увеличить продажи и улучшить поведенческие факторы сайта.
2: Итак, приятного прослушивания. Добрый день. Можно делать так. Хотите интересное, поставьте пять моему докладу, тогда я расскажу что-нибудь новое. Есть минута у вас на это. Так, минута
0: пошла, я засекаю. Шутки
2: шутками. На самом деле здесь две взаимосвязанные темы выступления. Так как все-таки конференция вроде как имеет отношение к поисковой оптимизации, мне очень приятно видеть, что все не ушли в зал про оптимизацию пришли сюда, мы будем говорить об улучшении поведенческих факторов и о юзабилити. К сожалению, я сейчас вижу очень много историй, когда люди думают о том, что они улучшают юзабилити, но совершенно его не улучшают при этом, а просто считают, что улучшить юзабилити — это там картинки подвинуть, кнопки сделать покрупнее и вместо зеленой сделать ее красную, чтобы было видно. И когда говорят об улучшении поведенческих факторов, часто речь идет о том, что давайте мы как-то обманем поисковую систему, сделаем вид, что у нас там все хорошо. Ну и, наверное, стоит начать с того, чтобы понять, а что же такое у нас юзабилити. Тоже много что они по понимают. На мой взгляд, это удобство сайта при достижении определенных целей. И здесь, Есть цель у посетителя, зачем он пришел на сайт. Есть цель у вас, чтобы он соответствующую цель достиг. А, и именно важно... Не просто, чтобы ему сайт понравился, он походил по нему, а чтобы он достиг своей цели, остался доволен. И когда поисковые системы говорят о поведенческих факторах, они э, считают, что важна не глубина просмотра или время на сайте, особенно на коммерческих сайтах. Э, все равно, сколько человек пробыл э, на сайте. важен нашел ли он ответ на свой вопрос. Пришел он, э, искал какую-то компанию. Я говорю обычно про коммерческий сайт, просто исторически сложил, что именно занимаюсь в основном. И человек пришел, посмотрел ваш сайт, ушел. Когда мы с вами смотрим, что происходит внутри нашего сайта, мы видим поведение человека на нашем сайте и пытаемся по нему понять, нравится или нет. Один человек был 10 минут на сайте, ему сайт мог понравиться, другой был минут, ему мог понравиться. Как нам понять, а что же хорошо? Поисковая система смотрит не на поведение пользователя у вас на сайте, а на сессию взаимодействия этого пользователя с сайтами, с поиском если человек, который очень быстро все смотрит по диагонали, он на других сайтах также смотрит, поисковая система это понимает. Если он э, на всех сайтах очень внимательно все тексты читает, он и у вас, и на других сайтах также себя ведет. И по поведению его, по, по его активности э, пытаются понять, а какой же сайт ему был интересен, в какую компанию он обратился, если это коммерческий сайт. Э, поэтому поисковой система, важно, чтобы человек был доволен, ну и получается э, улучшение поведенческих факторов э, – Напрямую связано с юзабилити сайтов. Что же такое хороший сайт для бизнеса? Очень часто, даже когда хотят привлечь клиентов в компанию, для этого делают сайт, начинают с того, что сайт разработали, мучились дизайном, потом вместо там, месяца делали его полгода, как в каком-то виде его сдали, приходят в агентство с словами, давайте продвинем сайт. И вот выясняется, что сайт надо было делать не таким. И надо понимать, что сайт это не конечный продукт а это лишь элемент цепочки коммуникации с потенциальным клиентом. И вам нужно думать, выстраивать всю эту цепочку от того, где вы какой рекламой человека зацепите, до того, как он там, вам позвонит, к вам придет, станет вашим клиентом. И, может быть, между звонком первым и тем, как он станет вашим клиентом, он еще несколько раз на сайт зайдет. Вот какую роль, где, в какой момент будет выполнять сайт и с какими клиентами он будет взаимодействовать, от этого зависит э, то, какой должен быть сайт. Поэтому надо вообще начинать думать о сайте с того, какая реклама будет, и какие люди, и зачем будут приходить на сайт. Что придает успех сайта? Как практически любого бизнеса, и в оффлайне тоже, э, первое, что должно быть, первое, что должно быть, это поток качественных посетителей. Во-первых, он должен быть этот поток, чтобы не просто заходы, а поток был, и качественных и сейчас я вижу ситуацию, когда там, думают о э, трафиковом SEO, главное нагнать побольше трафика с поиска, э, в результате там, совершенно нецелевой трафик приходит. Нужны качественные посетители. Очень важный вопрос это конверсия этих посетителей. Конверсия посетителей в звонки и заявки их раз в этот момент э, важна юзабилити, ну, собственно, и качество в этом. И очень тоже важный вопрос для коммерческих сайтов от средний чек. Если у вас э, интернет-магазин, и у вас приходят люди, не доверяют вам, не нравится им этот магазин, сомневаются, стоит ли здесь купить, они будут покупать, в первую очередь, что-то дешевое. Есть тематика, которая вообще очень явно выражена, например, сайт по э, продаже косметики, женщина заходит, смотрит, э, да, вроде бы нормально, что-то есть, но давай мы сейчас чуть-чуть купим, небольшой заказ разместим товары какие-то дорогие не покупают, не решаются, покупают дешевые. Получается, что с точки зрения, это и внешне тоже видно, с точки зрения поисковых систем, сайт интересен для тех, кто искал дешевые, не очень там, интересные для вас товары. Поэтому вам важно не только число конверсий, а еще и их качество. И поисковые системы понимают, кто пришел. Зашел там школьник или студент у вас какую-то ерунду заказал или это там люди состоятельные богатые что-то у вас дорогое заказывают это тоже видно качество аудитории тоже влияет и, и понятно поисковой системе не просто так есть крипты которые многое говорит о пользователе об аудитории приходящей к вам первый вопрос взаимодействия уже человек с сайтом куда его приводить вот есть запрос в поиске быстро возводимые здания из металлоконструкции, Люди по нему переходят, попадают на страницу, которая ничего полезного не содержит. Краткую фразу о том, что здание из металлоконструкции – это здание из металлической конструкции, там для чего-то они бывают нужны. И картиночки где-то в интернете их взяли. Это, конечно, хорошо, но конверсия у таких сайтов минимальна. По какому количеству запросов вы не продвигай, поведенческий фактор от этого будут только ухудшаться, потому что людям такой сайт не будет нравиться. Какая же информация нужна посетителям? Прежде чем ответить на этот вопрос, надо понять, с кем вы взаимодействуете – на сайт приходят посетители и обычно говорят о том, что вот есть какой-то покупатель потенциальный, клиент ваш, но есть четыре сущности, с которыми вы взаимодействуете. Они могут быть в одном человеке, могут быть в разных. Помимо того, кто зашел на сайт и вам позвонил, обратился, еще есть потребители того товара или услуги, которые у вас размещены. Эти люди тоже могут заходить на сайт, либо тот, кто покупает, с ним будет обсуждать какую-то информацию, до них доносить, отвечать на какие-то их вопросы. Есть еще так называемые «эксперты», я в кавычки беру, потому что там, в каждой компании есть, наверное, человек, который по всем поводам все советует, даже если его не спрашивают. Либо его спрашивают, с ним советуются, в семье с кем-то советуются, там, с мужем или с женой. Это тоже человек какую-то роль играет, и вам надо понимать, как вы с ним взаимодействуете. Там, будет тот, кто был на сайте, ему что-то рассказывать о вас, либо этот человек тоже к вам зайдет, но уже там с другого устройства посмотреть ваш сайт и какую-то информацию найти. Еще есть тот, кто деньги платит, директор компании, там, глава семьи, до него тоже надо донести, а почему надо в эту компанию обратиться. И вам нужно понимать, на какой стадии с кем взаимодействие идет. У нас был такой случай с одним из клиентов, компания занимается, занималась в тот момент помощью в оформлении лицензии связи. Им звонили в компанию секретарии, помощники ну, да, понятно, не очень высокооплачиваемые сотрудники, которые всякими там, вопросами документов занимались. И они попробовали как-то увеличить конверсию. Что сделали? Откат стоимости услуги большой не дашь. Там надо подготовить документы. Они их куда-то относили в регистрационную эту структуру и давали а, лицензию. Откат большой не дашь. Сумма маленькая. Они разыграли откаты, по сути. Предлагали раз в месяц розыгрыш путевки в Турцию на двоих. Кажется, отлично секретарю, можно выиграть путевку в Турцию. Хорошо. Сразу вроде как конкурентное преимущество, почему в эту компанию обратиться. На конверсию вообще не повлияло. А потом разместили страничку, где был мужчина солидно выглядящий за решеткой. Так вот черно-красные цвета написано, отсутствие лицензии связи до 4 лет лишения свободы. И потом кратко объясняется, как легко получить лицензию. Нужно им позвонить или написать, такие -то документы предоставить, все просто и быстро. Из звонков стало больше, все равно звонили секретари и помощники, потому что оказывается в поиске, в интернете искали директора и владельцы, которым, собственно, сидеть, если лицензии нет, и они искали информацию о том, нужна лицензия не нужна. Когда они понимали, что все дальше чем просто, они даже не звонили в компанию, они отдавали уже в этот момент взаимодействие с компанией другому человеку. Да? Тут тоже э, вот такая коммуникация не совсем очевидная, поэтому как улучшить юзабилити э, было в первый момент неочевидно, и вот хорошо, что они придумали и попробовали с этими... Э, четырьмя годами тюрьмы написать. Или вот еще э, запрос аренды экскаватора. Те, кто не очень глубоко эту сферу представляет себе, спокойно относятся к тому, что люди переходят по этому запросу, попадают на страничку, на которой э, информация о том, какой объем ковша, сколько стоит экскаватор, все вроде понятно, все хорошо. Э, посмотрели, позвонили, обратились. А есть существенный сегмент в этой сфере, который не свои деньги платит, есть сайт, на котором конкурентное преимущество, время взаимодействия минимальное, потому что человеку ничего больше не надо. Он увидел, что ящик виски в подарок. Все. Он понимает, что надо сюда обратиться. У него глубина просмотра, естественно, здесь одна страница. Зачем ему смотреть, какой там объем ковша. Все сейчас по телефону договоримся, что-нибудь подберем. Главный ящик виски. Выходные близко, сейчас похолодало, да, не помешает. Ну и чтобы он мог пойти и рассказать директору, почему нужно именно в этой компании покупать, для него есть фраза, что от собственника за 700 рублей в час. И он идет директор директору и говорит, «Слушай, я нашел отличную компанию, всего 700 рублей в час». Отлично, прямо от собственника, экскаватора, все хорошо. Да? Глубина просмотра маленькая, удовлетворенность пользователя большая, он нашел, что нужно, он дальше уже не ищет, потому что мне не будет, а вдруг кто-то два ящика даст. Да, вот. Но ну, понятно, что маловероятно, поэтому здесь получается, вроде так, с точки зрения обычной веб-аналитики, сайт, цифры посмотришь, он плохой, а все замечательно, поисковой системы видит, что человек этот сайт посмотрел, остался доволен и убежал, больше не ищет в интернете по этой тематике, вот, а может быть даже позвонил, если там какая-то аналитика есть. Люди приходят на сайт за информацией. И тоже, к сожалению, очень часто нет понимания, какая же информация нужна. Давайте на сайте разместим всю информацию, что есть. Что людям нужно, в первую очередь, когда они приходят на сайт? Они, чтобы на этот вопрос ответить, вам надо взять лист бумаги и написать, обязательно в письменном виде, чтобы это потом перечитать, понять, что было неправильно исправить, откуда люди придут на сайт, что они будут уже о вас знать, в этот момент. Они видели какую-то рекламу, они вообще о вас уже знают, или вообще ничего не знают. Что они ждут от сайта? Человек приходит на сайт с каким-то ожиданием. Вообще по интернету люди ходят, по любой ссылке переходя, люди кликают, если они представляют себе, что они там увидят и считают, что это им нужно. Поэтому в любом случае человек переходящий переходящего по, по э, сниппету в поиске, по рекламному объявлению на ваш сайт, у него есть какое-то ожидание, что он там увидит. Вы должны понять, чем вы зацепите его внимание и какие действия он должен совершить на сайте. Что вы хотите, чтобы он сделал? Чем больше этих действий, тем больше вероятность, что он их не сделает, потому что он не поймет, как их делать или не захочет их делать. И надо понимать, чем должен закончиться просмотр сайта. Если человек ищет, в какую компанию поехать, там не знаю, в магазин, чтобы повыбирать вручную, а вы его мотивируете в корзину добавить. Он посмотрит, добавит, а потом пойдет на другой сайт, найдет, где есть хороший шоу-рум, куда поехать. Либо наоборот, он, там, он хочет заказать онлайн, а у вас этого заказа нет. Вы должны понимать, что люди хотят и что вы им предложите. От этого будет зависеть их дальнейшее поведение в интернете. В первые же секунды, когда человек зашел, и тут важно там, с первого же предложения, с первого же фраз, Потому что как быстро заходят на ваш сайт, так же быстро они уходят. Нужно определиться с концепцией сайта. Самый хороший вариант – это одностраничный сайт для каждого пользователя. В большинстве коммерческих тематик это работает замечательно. В B2B особенно хорошо. Человек зашел на ваш сайт… Увидел, что О, эта компания, то, что мне нужно, надо позвонить. Потому что почти всегда на сайте вопрос не решается полностью. Нужно все равно звонить. Если вы хотите, чтобы человек прошел какой-то путь по сайту, вероятность того, что он там заблудится или потеряется, она существенно возрастает с тем, чем длиннее этот путь. Вот сайты делают не так давно, там, все, там, сколько, там, пару десятков лет, а кварталы строят уже очень давно. Вы знаете, сейчас строят новый квартал, прокладывают асфальтированные дорожки, а люди ходят не так. То есть даже при кварталов не могут продумать, куда люди захотят пойти, их направить правильно. А уж на сайте это еще чаще бывает, что вы хотели, чтобы человек так-то ходил по сайту, он не дошел, не узнал ваше преимущество, ничего интересного не сделал, ушел с сайта. Ну и самый сложный вариант – это вовлечение в много… чтобы много раз человек к вам заходил, в Ремаркетинг, возврат, и чтобы еще человек заинтересовать, чтобы он не просто зашел и сказал, ах, опять этот дурацкий сайт, и ушел, а чтобы он действительно по нему походил, ему понравилось, это сложнее намного, поэтому э, смотрите, можно ли в вашем случае свести к минимуму взаимодействие с пользователем. Пускай у вас будет 10 тысяч страниц, но каждый человек будет смотреть на одну страницу, находить ответ, что вот та самая компания, которая мне нужно, звонить, и поисковая система тоже увидит, что отлично, человек нашел нужный сайт, позвонил, его эта проблема больше не интересует, значит, здесь хороший сайт. Когда человек к вам обращается, что он самый первый спрашивает, что его волнует? Вот, да, почти в любом бизнесе цена, человек заходит, цена волнует, а потом там есть еще целый ряд пунктов можно выписать, каждый для своего бизнеса может написать цена, скидки, наличие, что там еще может быть, условия оплаты, сроки отгрузки, описание характеристики, дополнительные опции, в общем, что, все что угодно, напишите для себя, что волнует ваших потенциальных клиентов. Люди, когда за этой информацией приходят на сайт, часто не видят то самое нужное, что их интересует. Вот заходим, балка двутавр. Для тех, кто не знает, что это такое, здесь отрывок из энциклопедии о том, что это такое. Для того, кто хочет это купить, его совершенно не нужно читать о том, что это за балка. Он понимает, что это такое. Его интересует цена. Ему пишут прайс-лист, а цену уточните у менеджера. Единицы измерения тонны. То есть вы позвоните, вам в тоннах скажут. При этом ему уже здесь говорят, что смотрите, прайс-лист, а цен нет. То есть компания показывает свою нелепость, что они ничего полезного сказать не могут, цен у них нет, он при этом они это называют прайс-листом, видимо, у них все остальное также будет. И когда посетитель приходит на сайт, у него доверие, желание в эту компанию обратиться минимум. И как раз недостаток доверия в большинстве случаев отпугивает, и люди уходят с сайта. Когда человек пришел за той информацией, которая ему нужна, вот за этой ценой в первую очередь, вам нужно именно в этом же месте показать ему ту информацию, которая мотивирует его обратиться к вам. Почти все компании на другую страницу уносят преимущества компании, какие-то там отзывы, награды, что-то еще хорошее, то, что у вас есть, это обычно находится на других страницах сайта. И все считают, что пользователь зашел, Нашел информацию о товарах, а теперь его задача найти информацию, которая его убедит купить. Вот как раз не надо ждать, что он сам это найдет. Надо именно здесь, где он смотрит цену, самые главные ваши конкурентные преимущества показывать, чтобы он посмотрел и захотел к вам обратиться. Вот уже реальный пример. Человек заходит, видит какие-то медные ленты, цены есть, вроде все хорошо. Еще над ценами сверху фраза, что цена может отличаться от действительной. Попробуйте на автоответчик в компании, запишите фразу приветственную, что все, что вы сейчас скажете, может отличаться от действительности, все, что вы услышите, может отличаться от действительности. И посмотрите, как много людей после этой фразы кладут трубку. А на сайте почему-то так пишут, что удивляются, что что-то с конверсией не то. При этом здесь, если дальше промотать, людей же не только цена интересует, дальше идет текст. Человек начинает его читать, текст хороший, понятно, да. Там в соседнем зале объясняют, зачем писать такой текст. Вот, ничего, кроме как спросить, что курили люди, когда его писали. Ну, ничего, вот, кроме про эту компанию плохого не хочу сказать, но обычно это понятно. Все тексты абсолютно не связаны с тем, что же интересует потенциального клиента. А обратиться в эту компанию желания нет, и это видно по поведению пользователя на странице, и Яндексу в том числе видно, что люди не читают этот текст, они его промотали, посмотрели, он не интересен. Уже года два назад у Яндекса был научно-практический семинар, где они рассказывали как раз, как по движению мыши и скроллингу, понимать, какую часть текста люди читают, интересен им текст или нет. Если два года назад Яндекс про это говорил, понятно, что они уже давно это умеют понимать и видеть, текст интересен, зацепил он внимание пользователя или не зацепил. На этом же сайте есть раздел с прайс-листом, если его скачать, то здесь фантастика. Оказывается, в этой компании есть люди, которые понимают, что рядом с ценами надо разместить преимущества компании. То есть прайс-листы, видимо, они уже много лет рассылают. И чтобы, глядя на цены, захотелось там купить, рядом, здесь вот определены основные преимущества. И не просто, что большой склад, а написано «более столько-то тонн в Москве и столько-то тон в Санкт-Петербурге». А там, ну и дальше тоже с цифрами, конкретные факты, подтверждающие солидность компании. Вот, вот здесь понимание есть, что нужно человеку показать, когда он смотрит то, что его интересовало. То же самое должно быть, такой же подход должен быть на сайте. Часто специалисты поисковой оптимизации употребляют термин «уникальные тексты», говорят, что тексты должны быть уникальные. Вот на мой взгляд, это такое неправильное направление мысли, не думайте об уникальности текста, думайте о полезности. Если вы сможете по своей тематике написать полезный пользователю текст, он будет уникальный. Потому что большинство ваших конкурентов не смогли написать действительно хороший полезный текст. Заходим на сегодня про металл все. Заходим на сайт, медь и представляете, человек звонит в компанию, говорит: слушай, а вы, вы медь где торгуете, и ему в ответ начинают э, говорить фразу медь один. Сейчас как там? Один из первых металлов, который начал использовать человек в быту. Вот, вот, вот возьмите, когда вам в компанию кто-то звонит, и заставьте э, менеджера вашего, который отвечает на звонки, начать отвечать первой фразой, которая у вас на сайте, на соответствующей странице. И вы увидите, что большинство людей трубку положит, они даже дальше читать не будут. Ну, потому что вот совершенно не это интересовало посетителя. Но зато, может быть, это уникальный текст, вот, можно там его еще переписать, чтобы он стал опять уникальный, проверить его уникальность, но удивляться, а что же случилось. А, есть еще большое заблуждение, когда стремятся повысить глубину просмотра, вовлечь пользователя в хождение по сайту и радуются, что у нас глубина просмотра выросла, значит поведенческий фактор мы улучшили, значит людям сайт нравится, все хорошо. Вот э, страница описания э, услуги, внизу написана э, фраза э, вот в, разделе, вот здесь вот, в разделе «Заказать продукцию» вы можете скачать техническое задание, узнать цены и так далее. Есть, во-первых, кнопка «Заказать», которая ведет вообще непонятно там куда. А если перейти на страницу «Заказать продукцию», вот такая страница. Человек смотрит, не понимает, где здесь скачать. Вы видите, где скачать? Я нашел. Да, но человек куда-то еще переходит. Если нажать «Заказать», то тоже сюда же попадаешь. В результате Формы заказа нету. А, вместо того, чтобы там сделать ссылочку скачать, что человек скачал себе этот самый файл, заполнил его заявку и отправил, усложняет коммуникацию, говорит, отлично, у нас заходы на страницу контакта возросли на столько-то процентов, у нас глубина просмотра выросла, все счастливы, кроме посетителя, и поисковой системы видят, что посетителям этот сайт не понравился, они с него ушли, потому что он какой-то странный и неудобный. Многие, не знаю, видимо, это идет от какой-то э, детской привычки играть в компьютерные игры, до сих пор на сайтах э, придумывают всякие квесты. Заходит человек на сайт, э, ему предлагают заказать звонок, написано, что, чтобы заказать обратный звонок, нажмите на баннер с изображением телефона, уже что-то такое, да, вот найди здесь ключик. Человек находит баннер, нажимает счастливый, и говорит, первый уровень пройден, давай второй уровень. И он его пройти не может, Время взаимодействия со страницей Это возрастает, он на это смотрит, глазами хлопает вот. Капчи бывают совершенно разные Вот это капчу Мне показал э, Директор Был на моем семинаре директор компании собственно, С чего сайта Он сказал, что это замечательная капча Это форма отправки жалобы генеральному директору Отсекаются дальтоники сразу но ну и еще часть неуравновешенных людей Которые не могут спокойно это смотреть И они тоже не могут отправить жалобу А вот этот мегафон это, если вам не очевидно, то это четыре пятнадцать, а не то, что вы подумали. Я просто жертва мегафона уже с многолетним стажем, поэтому я уже умею эту капчу преодолевать. Вот. Но на самом деле понятно, что огромное количество людей в этот момент не может преодолеть капчу. Бывают случаи еще хуже, как-то мне тут надо было выбрать картинки, на которых жареная картошка. Вот. Я тут даже на Фейсбуке это постил, но это там совсем апофеоз капча, даже не цифры. Если у вас есть какой-то функционал на сайте, очень внимательно относитесь к тому, чтобы он у вас хорошо работал. И он должен вообще работать хорошо. Он еще должен на разных устройствах работать хорошо, потому что каждый пользователь, который зашел и не справился с функционалом вашего сайта, он уходит с него. И поисковая система видит, что... Пользователям этот сайт не понравился, а вы теряете потенциального клиента. Вот поиск по сайту – это болезнь очень многих сайтов. Почему-то все делают этот поиск, при том, что поиск в мире только четыре команды смогли сделать нормальный. Но все делают у себя на сайте свой поиск, все замечательно. Мы набираем тут аренду спецтехники, набираем Ивановец. Нам говорят, пошел вон, свободен. Оказывается, на сайте есть этот Ивановец. Человек мог бы, может быть, и обратиться сюда, ему понравилось, но он ушел с сайта. И это тоже негатив и для сайта, и для бизнеса. Если у вас есть какой-то функционал на сайте, надо понимать, что он может работать с ошибками, даже если вчера он работал хорошо. Кто сталкивался с программистами, я сам в молодости немножко программировал, когда где-то в одном месте что-то доделываешь, в другом месте отваливается и перестает работать. Поэтому если у вас сайт работает, что-то все хорошо, что-то в новое внедрили на сайте, где-то у вас отвалилось. Поэтому очень важно отслеживать эти ошибки, понимать, чем из функционала пользуются посетители, с какими проблемами они сталкиваются. Если какой-то функционал не работает, лучше вообще его убрать, потому что только негатив будет для вас. И если у вас на сайте какие-то сообщения об ошибках выводятся… Обязательно настройте отдельные цели, метрики Google Analytics, чтобы вас срабатывало. Ну вот пример, заполняя форму, мне пишут, что неверный номер телефона, некорректный. Ну, я там скобочки поставил, тире, пробелы, долго колдовал, потом сообразил, написал, вместо плюс 7, написал восьмерку. И все сработало. При этом, когда директор от компании написал, говорю: а ты знаешь, сколько людей пыталось заполнить эту форму, но не смогли? Он говорит, не знаю. И отлично, настройте в себе в метрике цель криворукие, там, не знаю, ну, раз вы считаете, что обязательно человек должен правильно вносить. Вот, и пускай она вас срабатывает, вы потом увидите, что у вас там 80% посетителей криворукие. Может, вам бизнес-модель перестроить? Может, это там, не они криворукие, а вы как-то не того ждете от них. Обязательно вот, все сообщения об ошибках, все неправильное срабатывание функционала должны отдельными целями сами, чтобы вы видели, сколько таких людей, потому что большинство даже не замечает. Вот, и нужно анализировать поведение пользователей и не только смотреть на их движение по воронке. Столько человек было на сайте, столько-то у нас было там, в корзине, столько-то заказало. И все вот на это смотрят, воронку рисуют и там, обсуждают, как нам ее улучшить, давайте больше людей загоним. Вот такая воронка, она даже внешне, обычно примерно так ее рисуют, неправильно ассоциации вызывает. Как на самом деле выглядит э, воронка конверсии на сайте? Сейчас вот, вот Примерно вот так. Вот. И вам важно не просто понять, сколько вошло и сколько вышло, а вам надо найти вот все вот эти вот проблемные места, где-то вы починили, оно потом опять отвалилось, то так и получается. Вроде поиск починили на сайте, а потом выяснилось, что он уже опять не работает, то что там что-то обновление было, в общем, и что-то там сломалось. И вам нужно находить вот эти все места, эти все дырки латать, исправлять эту ситуацию. Потому что каждый человек, ушедший с сайта, не добившийся результата, это минус, вам, как бизнесу, клиента потеряли плюс-минус по ведическим факторам, потому что не понравился сайт э, пользователям, поисковая система это тоже видит. И нужно анализировать не только хождение по сайту человека. Он зашел на сайт, посмотрел такую страницу, такую, такую. А очень важно, а он читал информацию на сайте или нет, смотрел он этот текст. Понял он преимущество вашей компании, или он зашел о компании и ушел дальше, потому что там ничего интересного не зацепило. И нужно внутри страницы смотреть, с чем люди взаимодействуют. Собственно, и с помощью карты кликов. И э, не забывать карту кликов смотреть отдельно для разных аудиторий. У вас есть постоянные клиенты, они, скорее всего, правильно кликают. Постоянная аудитория, они знают там, часть ошибок вашего сайта. А те, кого вы привлекли с рекламы или привлекли с поиска по новым запросам, они кликать будут уже, возможно, по-другому, потому что они первый раз на вашем сайте. Посмотрите, сейчас в метрике это стало удобно делать. Можно для разных сегментов карту клика смотреть. Оказывается, совершенно по-разному разные люди кликают. С помощью веб-визора вы можете понять, как внутри страницы люди с информацией взаимодействуют. И, там, и по движению мышки. Еще интересная вещь – скроллинг. Который по... Есть такая особенность тоже. Был на эту тему исследование, что люди предпочитают читать с середины экрана. Поэтому, когда человек скроллит страницу, если вот самая важная информация о ваших преимуществах у него не была в середине экрана, или когда он смотрел цену, она где-то была за экраном уже, или когда он там дочитал докуда-то, он замер. Вы думаете, наверное, он звонил в компанию, но в этот момент телефон-то на экране либо не было вообще, либо где-то там в самом углу он был, скорее всего, человек туда не смотрел. Иначе он прокрутил страничку и посмотрел, что, что там есть. Звонки очень важно отслеживать с точностью до каждого поискового запроса, потому что когда вы… Ну, понятно, есть бизнесы, которые могут онлайн-конверсию отслеживать, но в большинстве случаев мы видим, что подавляющее большинство людей, которые конвертируются в вам в клиенты, они звонят. И если вы привлекаете на сайт по огромному количеству поисковых запросов, но среди них много запросов, которые вообще не конвертируются, вам выгоднее избавиться от этих людей, и вообще добиться того, чтобы вас не находили по этим запросам, а это добиться проще намного, чем вывести в поиске. Потому что эти люди заходят, ваши сайты им не нравятся, они уходят. Это минус вам к поведенческим факторам сайта. И по ценным запросам фактически вам это тоже в минус. Поэтому вам намного выгоднее, чтобы вы находились в поиске по тем запросам, по которым вам получается добиться конверсии. И тогда вы будете... С точки зрения поисковых систем, ваш сайт будет лучше, он будет видеть, ух, отлично. Все, что пришел, пускай меньше людей пришло, но им понравился сайт. Поэтому тоже не гонитесь за огромным количеством ненужных вас запросов. Это совершенно бесполезно и не нужно. Вот сегодня у вас был большой тут доклад про CallTouch, насколько я знаю. У меня есть такой маленький лайфхак. Если хотите попробовать, но не хотите им денег платить, вы можете сказать менеджеру, что у вас есть промокод IC, две недели... Можете много всего за две недели узнать по вашим поисковым запросам, которые у вас хорошо работают или не работают, ну и потом решить, надо им платить деньги или не надо. Потому что сервис действительно позволяет многое узнать о том, насколько рационально поисковая оптимизация ведется. У нас как-то несколько лет назад был такой клиент, который вел поисковую оптимизацию, кучу денег платил за нее и показали мне список запросов, в котором она ведется. Я посмотрел, у вас какие-то очень странные запросы, явно большинство из них неконферсионные. Понятно, почему оптимизаторы их подобрали, потому что по ним легче вывести, там конкуренции меньше. Ну клиент смотришь, там 150 запросов, все хорошо. Оплата, естественно, с гарантией результата, Там есть в топе, платят, нет, в топе не платят. И вроде как кажется, что много платят, и непонятно, нужны они или не нужны, страшно отказаться. Что сделали? Взяли и проанализировали, какая часть людей с поиска приходит по этим запросам. Посмотрели конверсию, по каким запросам есть, каким нет. Выяснилось, что эти запросы в принципе пользы особо не приносят, малую часть трафика приносят и э, конверсии практически не приносят. Перестали тратить деньги на поисковую оптимизацию по этим запросам. Количество конверсий не уменьшилось, вот, только направили эти средства на то, что взяли еще человека, который стал контентом на сайте заниматься нормальной информацией, полезной для людей. Поэтому анализировать это надо обязательно. Э, и думайте об улучшении сайта для пользователей э, в первую очередь, о повышении качества входящего трафика. Любой трафик, который у вас не конвертируется, неэффективно ведущийся контекстная реклама по лишним запросам, мусорные запросы с поиска и так далее. Все это надо отсекать, убирать. Пускай трафика будет меньше, но только нужного вам. Думайте об этом. Почему-то большинство рекламодателей, владельцев сайтов, хотят больше, больше, больше трафика. Пускай все к нам идут. Думайте о юзабилити и повышении конверсии Потому что... Это э, взаимосвязанный вопрос, э, как я, надеюсь, вам донес до этого доклада. Если сайт пользователям нравится, и они конвертируются к вам в, в ваших клиентов, пускай там за несколько секунд просмотра одной странички поисковую систему увидят, и это улучшит вам поведенческие факторы. Вот. И э, самое главное, во всей этой работе не думайте о всяких поведенческих факторах, о том, как надо обмануть поисковую систему, а как там, мы сейчас нагоним каких-нибудь школьников, которые пройдут 10 страничек, дойдут до корзины, нажмут «Отправить», и э, вот, надежда на то, что вы обманете. Ну, в какой-то момент, может, чуть-чуть что-то это сработает у кого-то, но, по сути, э, целевых э, клиентов больше вы из-за этого не получите, поэтому лучше вообще об этом не думать. Вот, я, похоже, чуть-чуть быстрее рассказал, да? У меня есть время на вопросы.
0: Спасибо большое. Да, ты существенно быстрее рассказал, поэтому у нас очень много времени на вопросы, и я надеюсь, что вопросов тоже будет много. Поднимайте руки, пожалуйста, я буду подходить.
2: Алексей, огромное спасибо за доклад. Отличный доклад. Вы проголосовали?
3: Еще не успел. Сергей Любин, он onletex.ru. Вопрос вот какой. Поскольку вы... Чувствуется большой специалист по юзабилити. Сейчас появляются много сервисов, которые пытаются юзабилити автоматизировать. А именно там ASK Users появился. Есть сайты, которые просто собирают экспертные оценки и так далее. Как вы к ним относитесь? Дают ли они какую-то помощь?
2: Ну, со сцены я прям так откровенно не буду говорить, как я к ним отношусь, чтобы никого не обидеть, вдруг кто-то в зале есть из них. Вопрос юзабилити, он, с одной стороны, сложный, и здесь он ближе к психологии, тут нужно глубоко вникнуть в бизнес, нужно понять, что волнует людей, как привлечь людей именно в эту компанию, надо и бизнес, и клиентов понимать. Поэтому я, например, не представляю себе, как большую часть юзабилити можно вообще автоматизировать, но при этом сейчас спрос на юзабилити растет. Поэтому людей, которые называют себя специалистами по юзабилити, их становится так же много, как недавно там был специалист в покупке ссылок. Вот. Каждый, кто, у кого есть компьютер, он же специалист по юзабилити. Поэтому ну спрос есть, он рождает предложения. Вот. Поэтому не буду ничего плохого про них говорить вслух.
1: Алексей, добрый день. Спасибо за доклад. Меня зовут Козлов Эдуард. И вопросик у меня такой. Если компания проводит активную контентную политику, то есть размещает болезненный материал у себя на сайте и делает посевы, Неизбежна ситуация, когда доля трафика нерегионального, то есть которая неинтересна, достигает там процентов 50-60, а вы говорите, не целевой трафик желательно отсекать. Что делать вот с такими людьми, которые заинтересованы
2: в принципе информации, получают то, что хотят, но не конвертятся в лиды? Ну, здесь вопрос: если они не конвертятся в лиды, но при этом получают компетентный ответ на свои вопросы, то это хорошо, поисковая система видят, что они были счастливы. Хуже, когда э, берется какой-то специалист по SEO-текстам, есть такой термин, он под запросы генерит, там, создает какие-то тексты э, непонятные, люди что-то искали, зашли, посмотрели, поняли, что это чушь какая-то собачья написана, потому что они -то в этой сфере разбираются лучше, чем кто-то писал эти все тексты, и они уходят недовольны и дальше ищут и находят сайт, где им понравилось. Вот если у вас эти тексты просто так размещены, не полезные пользователям, то это негативно, и не надо это делать. Если же у вас полезные пользователям тексты, люди читают их, пускай они в лиды не конвертируются, но они, собственно, достигают там, состояния удовлетворенности на вашем сайте, что видят поисковые системы, это вам плюс.
0: Я сейчас прям так себе представляю полезный для пользователя текст по выбору вилки.
2: По-любому текст может быть полезный. Вот, Винаш кошек, когда выступал, у него в каждом втором предложении звучало слово «оргазм». То есть вот, надо об этом думать, что человек зашел на ваш сайт, ему должно быть так полезно, чтобы он прямо вот счастлив был.
1: Здравствуйте, зовут Владимир. А вопрос такой, вы сказали, что поисковик понимает, да, если человек совершает быструю конверсию, то есть есть какие-то инструменты оценки. А если конверсия заключается в звонке, то есть это не очевидно для поиска, да? возможно, там человек просто отошел или еще, ну, там, если с компьютера зашел да, и позвонил по мобильному телефону, есть ли какие-то инструменты здесь для ну, корреляции между поиском и конверсией?
2: Здесь получается, во-первых, именно для этого был когда-то создан целевой звонок, чтобы начать анализировать звонки, и как, собственно, все строится у Яндекса. Я в Яндексе не работаю, да, поэтому я предполагаю, со стороны смотрю. Как все у них строится? Если они знают какой-то выборки, что вот эти люди зашли на сайт и позвонили, на самом деле целевой звонок показывал было, сколько звонков там, допустим, с Директа, а Яндекс-то видел, в какую секунду он звонил и метрикой понимал, кто был на сайте, кто видел этот номер. То есть там метрика знала, на самом деле, намного больше, чем показывал пользователям всегда по звонкам. И Яндекс понимал, вот эти люди позвонили, анализируют их поведение, и потом по другим людям, по их поведению пытается понять. Вот человек вот ходил-ходил, вот а вот здесь он, скорее всего, позвонил. Точно так же, как пол Яндекса определяет, что вот вы так себя ведете в интернете, это похоже на тех, про кого они точно знают, что это мужчина. Да, и собственно, и считают, что вы мужчина, да, в метрике пол показывают. Поэтому, во-первых, у Яндекса много данных, на которых можно анализировать поведение, и плюс они, говорю, они смотрят цепочку взаимодействия, всю, всю сессию пользователя. Если человек искал детскую стоматологию, понятно, что он не будет там очень долго на сайте проводить время. Он посмотрит несколько сайтов, там что-то, цены, еще что-то, и какой-то сайт, может зайти, увидеть одну страничку, о, вот тут рядом находится, и условия нормальные, отлично позвонит и поедет с ребенком быстрее туда. Но Яна же видит, вот, как он вел себя на всех сайтах, которые он по этой тематике смотрел, и где, скорее всего, он позвонил, и после чего он перестал искать. Поэтому Понятно, что не всегда это можно увидеть, да, есть погрешность в любом измерении, но данных много, которые позволяют а, с большой долей вероятности предположить, совершил ли человек конверсию на вашем сайте или не совершил в звонок. Да, именно по поведению на вашем сайте и на других сайтах этого человека поведения.
0: Еще вопросы?
4: Алексей, спасибо за доклад. Меня Роман зовут. Хотел спросить, такой немножко новомодный инструмент применяли в кейсе строительства. Для застройщика делали видеокомпанию в интернете. То есть сняли красивый красочный промо-ролик, на ютубе его продвигали. В первую очередь видеореклама это да, какие-то имиджевые, брендовые да, такие показатели. То есть, но мы попытались перформанс прикрутить. Сделали аннотации, чтобы они вели на целевую страницу. Когда анализировали потом результаты, оказалось, что отказы достаточно высокие, больше 50% было то есть людей, пришедших с YouTube, например, ну, они уходили. Вот. Как можно охарактеризовать этот результат? Это плохо или хорошо? Ну, то есть ну, стоит ли повторять такие вещи? Потому что вроде как бы брендовые цели достигаются, а перформанс-метрики страдают из-за этого. Спасибо.
0: А вы делали непропускаемый прирол или true view?
4: А, мы делали преролл, непропускаемый.
0: Непропускаемый прерол, кликабелен, потому что люди хотят его хоть как-то пропустить, поэтому высокий показатель отказов. Все просто.
2: Это был мне вопрос.
0: Я знаю, извини, пожалуйста, я не могу удержаться.
2: На самом деле, у меня был на эту тему слайд. Вы должны написать все ответы зачем люди на ваш взгляд приходили? Вот одна из версий, что они приходили случайно, потому что пытались закрыть ваш баннер. Напишите другие версии. Вдруг они что-то хотели посмотреть, может быть, они не поняли, из города или что-то еще. То есть какие-то вопросы могли у них возникнуть, когда они смотрели э -э, ваш ролик, и они когда хотели к вам, вот, они переходили за, с какой-то целью. Вот возьмите мозговой штурм, устроите, напишите все возможные варианты. И посмотрите, на какие варианты они могли получить ответ и уйти, и было бы все хорошо. И, там, из города, что за компания, что-то. Либо какие-то варианты они могли искать, но не получить ответ, тоже ушли. Вот. Вполне возможно, в каких-то случаях они переходили, оставались удовлетворены тем, что они искали, уходили с сайта. Может быть, надо их теперь ремаркетингом догонять, что все, они попали, и потом они вернутся, эти люди, с ремаркетинга, и все-таки у вас конвертется. Тоже тут это отдельная тема, загнать людей куда-нибудь, их разметить, и потом все уже не отпускать, и их догонять до бесконечности. Ну вот как вариант, я совершенно согласен, может быть, они случайно попадали.
3: Сергей, компания Yelz Motors. А, вопрос... Мы на своем сайте поставили несколько формочек онлайн, да, там, заполнить формочку, и с вами свяжется наш специалист. Такие формочки у нас сейчас стоит, там, я не помню, то ли 4, то ли 5 штук. Соответственно, мы отслеживаем их конверсию, какая формочка заполняется лучше. Да, там, как бы мы собрали статистику, там грубо говоря, там они распределились там 40%, 30% и 20%. Вопрос, как вам, специалисту по конверсиям, как бы Имеет ли смысл нам убирать самую как бы, низкоконверсионную формочку, да, и оставлять, тем, предположим, две самых высококонверсионные? Или мы таким образом, как бы часть конверсии, все равно просто потеряем как бы, людей, которые заполняют именно вот эту самую
2: низкоконверсионную формочку? А вы смотрели, сколько всего заполнило, или конверсия от того кто начал заполнять дошел до конца
3: мы смотрели именно те кто дошел
2: до конца ну, страна нет вот, э, цифру сколько людей начал заполнять форму и сколько дошло до конца вы отслеживали ну
3: смотрели да.
2: просто здесь есть разные ситуации есть ситуация когда на какой то странице формы человек говорит о классно начинаете заполнять потом понимает кошмар какой или не смог или э, бывают в форме какие то вопросы на которые нужно дать ответ там, не знаю, запись на тест-драйв на, на воскресенье, потом говорю, а, надо время выбрать. Я думаю, черт, надо и время. Надо у детей спросить, во сколько у них секция закончится. Ну понятно, у меня несколько вопросов, я не могу заполнить. Так бы я записался, я бы телефон, мне позвонили, я договорился, а так я не дошел до конца этой формы. То есть вопрос, люди начали взаимодействовать? Какой процент из тех, кто начал, дошел до конца? То есть у вас форма создает проблемы в процессе ее заполнения, такие формы надо как-то менять и сокращать. Если это в разных местах разные формы и разное количество людей, побывавших на странице их заполняет, то почему бы их не оставить все? Это же, это от, от чего процент? От количества просмотревших страницу и заполнивших форму, или от тех, кто начал заполнять и заполнил? Вот, вот Мы
3: смотрели именно от общего количества людей, которые как бы вот, вот они зашли на сайт, да, вот там как бы на этой страничке есть там несколько формочек. Да, там, вот, там Одну формочку заполнило, там, грубо говоря, там 7 человек из 10, там вторую формочку 2 человека из 10 и третью формочку там, 1 человек из 10.
2: Вопрос, какая была мотивация заполнять, То есть просто так убирать форму, потому что ее мало кто заполняет. Одна форма записана на тест-драйв, другая купить машину, а третья на кредит. Да? Понятно, что их будут разное нет. количество заполнять. У нас, Поэтому... по
3: сути, формочка одна. То есть с вами свяжется наш специалист. в общем-то Она, она по в разных оформлена. местах, в
2: разном контексте, встречается рядом с разной информацией. Да, и она можно, их, можно их все оставить, потому что кто-то в связи с этой информацией захотел заполнить, кто-то в связи с этой захотел заполнить. Вы, главное, проверьте, нет ли у вас потери на том, что начал заполнять и не дозаполнил. Вот это вот надо отследить. Понятно. Спасибо.
0: Последний вопрос. Тут была рука.
1: Рушат, компания Megamind.ru. Вы говорили насчет учета паттерна образа посетителя. Я вот давно тоже подозреваю о том, что Яндекс это отслеживает. И у меня вопрос вообще. Как бы, откуда у вас информация, есть какие-то кейсы успешные, если, например, привлекать вот такую аудиторию, то есть вашу целевую аудиторию с других источников, не с Яндекса, чтобы это Яндекс учитывал. То есть там с СММ, рассылки, с контент-площадок, то есть целевая аудитория переходит, то есть Яндекс по метрике может отследить какой-то паттерн этого посетителя, то есть понимает, что это целевой, такой же, который с поиска по целевым запросам переходит. То есть есть у вас какая-то там статистика или может кейс или источник, где вы поняли, что это действительно сказывается
2: на лояльности Яндекса? Если у вас Нет. люди идут с соцсетей, с ваших рассылок, и у них хорошее э, именно, им поведение, и с, сами на, нормальные люди, э, и кейсы есть такие, когда поведенческие факторы сайта явно были хорошие, потому что ничего больше не делалось для SEO, сайт начал хорошо находиться э, по там, некоторым запросам в поиске. То есть а, именно в Яндексе? То, точно, Яндекс, ну, здесь есть такая простая очень формула, она работает последние лет 15 точно, если просто посидеть, подумать, а вот что бы можно было на их месте сделать, вот, и вот как бы я на их месте поступил, а потом выясняется, что в принципе они это делают, просто не рассказывают иногда, да, потому что ну, логично, если они видят, что хороший пользователь зашел, человек зашел в соцсети к вам, Яндекс про него знает кучу всего он понимает что это нормальный пользователь что это не там не тот кто через какой-то сервис там пришел к вам накручивать поведенческие факторы что это нормальный человек у него там с хорошим достатком и вполне адекватно себя ведущий в интернете и его поведение надо учитывать потому что оно показательно для яндекса хороший сайта сайт или нет и он я уверен на сто что он это учитывает я думаю google тоже тоже же поисковая система тоже много чего умеет
0: Спасибо большое, Лёша.
2: Спасибо большое. Голосуйте, голосуйте.
3: Вот и всё, что мы хотели рассказать сегодня о
1: юзабилити, как его использовать, как инструмент увеличения продаж и улучшения поведенческих факторов. Оставайтесь с нами, следите за рекламой, будем давать более еще много интересных тем по интернет-бизнесу. Ну а на сегодня все. С вами был Герман Фермиков.